0: con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana, desde el Edomex, o sea, desde México a todo el mundo. Mi nombre es Alex Campos, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan una bonita tarde, bonita noche, bonita mañana, dependiendo de que estén escuchando esto. Y este, verde, um, no sé, ya casi acaba el año, nos queda una semana entonces espero que hayas hecho tus propósitos, si no los hiciste, tienes un siguiente año, es una nueva oportunidad, como dicen las prostitutas de Forrest Gump, y disculpen si se escuchó muy muy golpeado, pero pues es que creo que sí eran prostitutas, sí, 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 eran. entonces eh, algo que nadie sabe de esa escena es que tiene un mensaje muy bonito, ¿no? que, que a ver, cuando la escuchas te da risa, pero después la analizas, y una de las chicas que le dice Forrest Gump es como de no te gusta el año nuevo, es, es como una nueva oportunidad de empezar de cero. Y en parte tiene verdad de eso. Digo, hay mucha gente que te va a decir de que no, pero si tienes una meta, no, no la hagas un lunes o, o un comienzo del año, hazla cuando tú quieras. Pues sí, pero siento que se siente más chido en, en un lunes, en un comienzo de algo, ¿no? Que sí, no hay fechas para hacer nada. O sea, tú puedes ahorita mismo ir y no sé... Comprarte un coche o no, no, no sé Las metas que tengas Yo no las cumplí, mi meta era Comprarme una bolsa de bocadines Y unas playas de Cobra Porque las metas que yo me pongo Para el año son más materiales que, que Personales, entonces No las cumplí, maldita sea <ríe> La de bocadines cuando iba a comprarlo Ya habían cerrado la tienda Y dije, maldita sea Pero pues, bueno, esos son otros temas y vamos al monólogo, porque hoy vamos a hablar del año nuevo o vamos a hacer un intento de hablar de un poquito del año nuevo, ¿no? Y vamos al monólogo de hoy, que tiene que ver con Spider-Man No Way Home, si tú no quieres escuchar nada de, de spoilers, que yo creo que ya lo sabes, para estas fechas ya hay memes y hay muchas cosas que, que la neta no se me hizo correcto y que Marvel también reveló algunos artes conceptuales de los, las, los personajes que salen en la película. Pero pues bueno, si no te gusta... Escuchar esto, pues acá abajo va a haber un, un tiempo en donde vas a poder cambiar las noticias. Si no quieres escuchar este monólogo, porque el monólogo de hoy es muy especial, ya que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Este, les voy a platicar cómo viví eh, No Way Home. La primera vez que la vi, fui con un, un familiar. Fuimos el miércoles a las 10 de la noche, como les dije en el podcast pasado. Fuimos yo, la neta no nueva, con expectativas. Yo. Se veía interesante la película, pero no teníamos nada seguro. Entonces iba con expectativas bajas. Tengo que confesar, si no salían Toby y Andrew, sí me iba a decepcionar. Pero eh, apareció Dark Devil, entonces desde ahí grité y dije, no mames. ¿no? O sea, toda la sala fue de... Oh. Aunque sale unos 10 segundos 20, creo que fue perfecto y creo que era lo que esperábamos. No esperábamos un cambio más largo. De ahí vienen estas sorpresas en donde... Te dicen que los villanos de Spider-Man pues, los, los transportaron aquí, ¿no? Y el momento más chido es cuando Ned que abrió un portal y dice. Busca a Peter Parker. Y te juro, les juro que en la sala de cine no vi, vi unos ojos blancos. Y vi que se iba acercando algo. Y dije, no, no mames, no mames y toda la sala fue así de no, 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 no y cuando sale y ves que es el traje de The Amazing Spider-Man y se quita la máscara y es Andrew Garfield, es como de toda la sala les juro, toda la sala gritó no sentía eso desde Endgame entonces fue así como no ¡Nah! y yo sí dije maldito perro mentiroso mintió muy bien Andrew Garfield casi se, eh, pues sí, la neta sí se la escribí en momentos porque era muy convincente, o sea no, no daba rastros de nada ni de dudas no pero bueno de ahí, va la otra escena donde sale Toby Maguire Que si dices, no, nah, vete al coño O sea, no sé, sentí algo muy impactante Y en algún momento de la película Los vi a los tres, interactuando en la, en, la, en la pantalla Y dije, no me lo creo porque es algo con lo que los fans soñábamos Desde hace mucho, había edits en internet y todo este tipo de cosas Entonces, me puse a pensar que, qué lástima o oh, qué fortuna que nos tocó vivir esto, pero qué lástima para las siguientes generaciones que lo van a ver normal, ¿saben? O sea, no van a ver este impacto y, y este contexto que es como de... Lo platicaba con, con mi pareja de que, verde, es que tus hijos o mis hijos, cuando, los te, cuando, cuando cada quien tenga los suyos, <ríe> um, van a ver esta película y van a decir, ah, está chida, ¿no? tres Spider-Mans y, y no van a entender toda no sé, no es lucha, pero todo el contexto que hay detrás que es, que tenemos a Tobey Maguire, que es el de las primeras el de las más queridas, el que todos recordamos luego tenemos a Andrew Garfield que en mi en mi humilde opinión es mi favorito, Y es la historia que más me gusta y este y luego tienes a este Tom Holland no y tienes este universo tan grande de Marvel que puede expandirse más con el con el sentido del multiverso y no van a entender esa, esa lucha interna que tenías de que Verde, o sea, en Loki ya se abrió un, se abrió un multiverso, ¿no? Y, y verlos allá los dos después de que, no sé, se cancelaron sus franquicias por falta de ideas o porque de repente Marvel quiso poner sus ideas primero y Sony se las dio, no sé, ¿no? Es, es eso lo que les quería platicar de... ¿De cuántas cosas no entendemos? A ver, también le pasó a los papás, ¿no? O no sé, a lo mejor con Freddy Jason. A mí ya se me hace muy normal ver a Freddy Jason en una película. Pero a lo mejor para mis papás fue así como, no me jodas, o sea, es, es, es Freddy Jason, ¿no? O no sé, hay, hay cosas que no vamos a entender. Mucha gente dice que esto se va a caer para la historia del cine. Sí y no. Sí, pero como en todo, no vamos a entender el contexto, la importancia que tiene, ¿no? O sea, mucha gente le vale, le vale verde, le vale verdura la Segunda Guerra Mundial y, y no sabe el contexto que hay detrás, ¿no? O sea, digo, estoy comparando cosas muy diferentes pero me refiero a que es el mismo concepto a lo que me quiero referir, ¿no? Que muchas veces nunca vamos a saber el concepto que hubo O sea, generaciones tras generaciones siempre va a haber algo y, y a lo mejor a veces es triste, a lo mejor a veces es bueno pero está muy impactante la película. La verdad, les voy a decir que si no salían Toby y Andrew, sí le daba un 8 a la película. O sea, se me hace muy linda la historia de amor que quieren contar, porque al final de cuentas es una historia de amor. Pero sí, sí yo no. O sea, no entiendo esto de que digan que es la mejor. O sea, entiendo, hay algunas cosas que están muy chidas, pero supongamos que no hubiese pasado el Spider-Verse. No le veo para tanto la película Porque si sí, Si sí las cosas, a ver Yo sé que no tengo derecho a decirlo Porque hay algunas películas que Que la problemática se resuelve Con una tontería Pero esta problemática en sí Se resuelve igual con, con una tontería Que dices, vato. O sea, desde hace como Perras 10 minutos Tuvías cerrado toda la mitad De la, la otra película, ¿no? Pero bueno, este como les dije, en gusto se rompen géneros a lo mejor eso fue lo que no me pareció tanto pero de ahí en fuera me gustó mucho es la primera vez que me caen bien eh, bueno, que quiero ver más a los, a los coprotagonistas que acompañan a Tom Holland porque, no sé o sea, está muy chido, lamentablemente la película me deja con un sabor un poco amargo ya que la forma en la que acaba como que no es mi máximo a mí este Spider-Man me gustaba porque compartí universo con todos estos héroes y me pasó lo mismo que con Endgame. O sea, después de que muere Iron Man. Es como de. Ya no existen los Avengers. O sea, Capitán América se fue. Ahorita están pasando cosas muy extrañas en la. En las series de Marvel. Que la verdad no me están encantando muchas. Eh, como para que se unan o se haga una nueva película de Avengers. Entonces, no sé. Esa es mi opinión. Y vámonos a las noticias. Porque ya me. Me este. Me excedí. Pero bueno. Lo más destacado de la semana. Bien, en las noticias de esta semana, no quise... Hay un montón de noticias que no me gustan, que son así de... No sé, negativas, ¿no? No me gusta, pues, ver noticias. Pero tengo una que, al menos para México, es interesante. Que es que inicia el, el invierno, ¿no? El, el martes 21 a las 10... Inició el invierno, entonces, mientras estoy grabando esto, ya estamos en invierno. Y esto dura hasta marzo. Yo no sabía en qué, en qué época comenzaba el invierno. Pero, pues, al parecer, inicia de diciembre a marzo, al 20 de marzo, ¿no? Que es donde aparece el equinoccio de primavera. Que, de hecho, dato curioso, eh, antes se festejaba el 21 de marzo, el eh, inicio del año. Pero bueno... Se espera que haya 56 eh, frentes fríos, ¿no? Que son las semanas en donde más hace frío. De hecho, hoy me levanté y tenía un montón de frío. <ríe> Neta que sí tenía un montón de frío, no me quería levantar. Pero pues estas estos frentes fríos van a afectar más a Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y DF o Ciudad de México, ¿no? Es lo único que hay y tú te vas a preguntar porque aquí hay algo muy importante que es el solsticio de invierno, bueno, el solsticio de invierno viene de la palabra del latín solstitium, o solstitium no sé cómo se pronuncia en latín y hace referencia a que el sol se detiene debido a que el movimiento en el que el sol se encuentra en uno de los puntos más a... debido a que es el momento en el que el sol se encuentra en uno de los puntos más alejados del ecuador, dando la impresión de que este no está girando o está, o está detenido, vaya, ¿no? Que de hecho es el, el tiempo en donde hay menos horas de, de luz solar, entonces pues eh, ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes que estamos en cambio de horario, al menos aquí en, en México, y es el que no me gusta. O sea, a, no me gusta porque anochece muy temprano, a las 6 ya, ya no hay sol, pero este, me gusta más cuando a las 8, o sea, todavía dan las 8 de la, de la noche y sigue habiendo un poquillo de luz, ya se está eh, alejando, pero pues bueno... Aquí está para que te abrigues. Yo que soy una persona que no usa cobijas en mi cama, me, me choca porque me acaloro bastante. Pues creo que voy a tener que sacar una cobija porque sí está, sí está ojete el frío, no les miento. Y pues la siguiente noticia ya viene de una manera internacional. Y esto nos interesa a todas las personas que conseguimos un Xbox 360 en nuestra niñez. Ya que, no sé si recuerden, pero antes la Xbox 360 tenía este padecimiento de las tres luces rojas. Que de hecho, un señor llamado Leo del Castillo, que fue un miembro de la ingeniería de Xbox, explicó que estas tres luces aparecen por los cambios eh, bruscos de temperatura, ¿no? Recordemos que era un anillo y que mucha gente decía que lo reparaba. No sé si tenga reparación, eso sí nunca supe. Porque a mí me tocó la versión de Xbox 360, pero la Slim, ¿no? Bueno, en recientes fechas, Peter Moore, quien en ese tiempo era el jefe de Xbox, dijo que tuvo que reparar un gran número de consolas de forma gratuita obviamente y esto casi acaba con Xbox porque los gastos fueron de 1150 millones de dólares no entonces eh, fue un fallo que cometieron a, a raíz de, esa, de ese modelo fueron sacando modelos como que ya con más mejoras no el que se me viene a la cabeza fue el que yo tuve el Xbox 360 Slim porque la gente que no sepa, el primer Xbox 360, si no mal recuerdo, era uno negro y blanco que tenían como un ventilador, ventilador en la parte de arriba o algo salido. De ahí fue el Xbox 360 Slim que lo tocaba si hacía pip, ¿no? Queda como touch. Y de ahí la versión, no sé por qué hicieron eso, pero un Xbox 360 que su apariencia la asemejaba a la Xbox One. Entonces pues ya para ese punto ya no había este problema pero pues sí afectó a mucha gente, un amigo, bueno, un ex amigo, este, tenía ese Xbox, me acuerdo que fui a su casa un par de veces, y, y le jaló bien, le jaló chido, entonces, no sé a qué se deba, que a muchas personas sí les pasó eso, pero, yo sí que conseguí un Xbox así, porque me trae esos recuerdos, ¿saben? De ir a la casa de ese ex amigo, eh, comer pizza, no sé, la interfaz me gustaba mucho, aparte, Creo que en todas las películas viejas como por ahí del 2000, 2005, 2006 a lo mucho, salen este tipo de Xbox y me traen muchos recuerdos como que nostálgicos porque yo siempre quise esa y nunca eh, nunca pude tenerla, tuve la Slim, que era se supone un poquito mejor, pero no sé. Siempre estuve enamorado de esa de esa blanca. Entonces pues hasta ahí las noticias de esta semana ojalá te hayan gustado eh, estuvieron cortas porque les digo que no sé por qué como que están sacando muchas noticias negativas y de qué sirve, ¿no? hay mucha gente que te tienes que enterar de esto sí y no um, alguna vez escuché y desde ahí lo comento que la la ignorancia es felicidad y creo que sí, muchas veces sí Aparte, hay gente que no le gusta ver noticias nada más por no amargarse. O sea, creo que su vida ya es bastante, eh, no sé, al límite como para ver noticias. En mi caso es así. Entonces, no sé. Eh, por eso trato de tener noticias así como chistosonas para que la gente se olvide de sus problemas o al menos se ponga a pensar, ¿no? Como el tipo que murió de coca. O sea... Está fea la noticia porque alguien muere de coca, pero ¿quién muere de coca, no? Entonces, de Coca-Cola, ¿ok? <ríe> y y ya, eh, vamos con el tema de esta semana. En el podcast de hoy. Bien, gente, el tema de esta semana es el año nuevo, el año, el, el New Year. Como pueden ver en esa portada tan minimalista que, que hice, ojalá les haya gustado. Muchas gracias por los halagos, si les gustó. Y, pues, eh, si no te gustó, pues voy a tratar de mejorar el año que viene. Es, eso es eh, agarrar callo, ¿no? Empezar a hacer muchas portadas. Y, bien, vamos a qué es el año nuevo. Bueno, el año nuevo es la celebración de inicio del año siguiente en el calendario que tenemos hoy en día, ¿no? Por decirlo, el gregoriano. Ya que el Papa Gregorio, en el siglo XIII instauró este, este calendario ya que antes teníamos el Juliano y ese Juliano canceló al Romano, que está muy chida la historia. O sea, se liga mucho al, al monólogo de hoy, ¿no? O sea, creo que muchos no sabemos por qué se festejan algunas cosas y, y esta en particular está muy chistosa porque el, los, los romanos iniciaban la guerra en marzo y como que no se les hacía chido iniciar el año en marzo, entonces eh, Julio César me parece dice, ¿saben qué? va a iniciar en enero, aparte en enero es este la, el mes en donde los políticos toman su cargo, entonces va a iniciar en enero, y a mí me pone a pensar que es como de ¿qué pecs, no? o sea ¿qué pasa si hoy en día se hace eso? de, ¿saben qué chavos? ya no va a ser en enero el, el, el el inicio del año va a ser en, no sé, ¿qué te gusta? En agosto. O sea, ¿te imaginas? Es, es un cambio muy cañón para todo el mundo hoy en día. No sé qué tanto afecte el, el cambiar el año así de vuelta. Pero bueno, como sabemos en todo, el humano es, es cochino, es abusivo. Y tampoco funcionó su calendario, el, el juliano, porque tenían que poner los días a cada mes para que coincidían con las fechas, pero pues, los políticos se los acomodaban a su conveniencia, ¿no? La política desde los inicios de la humanidad haciéndose saber que es cochina. Pero en el Año Nuevo Chino nada más voy a comentar a este cacho que está chido porque se supone que había un demonio, por lo que leí, que atacaba una vez al año. Entonces se empezaron a dar cuenta de los habitantes que le temían a las cosas rojas, al fuego y al alboroto, o sea, los sí a, a, a los cohetes no la pirotecnia recordamos que ellos inventaron eh, bueno me parece que sí la pólvora entonces eh, se me hace muy curioso que por eso se supone que esa es la explicación que te dan que por eso en el año nuevo chino hay cosas rojas no están está este como fuego está este dragón que es todo rojo y pues hay mucho eh, festejo en las calles no es una bonita manera de de hacerlo, y pues según ellos estamos en el año 4720, me parece, o sea estaría chido para un podcast del año que viene, hablar solamente del año nuevo chino siento que una de las cosas que me gustan mucho de Asia es que siguen con sus tradiciones desde hace mucho tiempo, o sea, no se dejaron conquistar por decirlo así, con esta idea de occidental, si sí somos de occidental, ¿no? bueno, ustedes me entienden no, porque aquí en México al menos estamos muy influenciados por por Estados Unidos, ¿no? De hecho, un dato curioso es que Rusia hace 100 años adoptó este calendario que tenemos hoy en día, ¿no? La mayoría de países, cosa que se me hace impresionante, o sea, se me hace impresionante y un poco de niño, ¿saben? Así como de, no, yo voy a seguir con mi calendario y me vale verdura. Pero pues al final se dio, o no sé, creo que en un mundo globalizado ya no te puedes dar el lujo de, de cerrar tus países o cerrar las puertas de tu país al mundo. Se puede hacer, hay países que lo hacen Pero siento que no es lo conveniente Y son de las cosas que a lo mejor No nos gusten, pero tienen que avanzar y, y... ya, o sea, digo Se supone, lo ideal Es que la gente que está al mando Tenga la mente abierta, ¿no? Pero pues no sucede así a veces Y pues esa es la La cosa que pasa en Año Nuevo, yo les voy a Platicar a, a partir de aquí mi, mi Experiencia en Año Nuevo mi experiencia en año nuevo es más nunca he salido de fiesta en año nuevo Este, siempre le he pasado aquí en mi casa o, o en sí, nunca le he pasado en casa ajena porque a ver, no es que sea muy unido con mi familia, pero aunque no hagamos nada, nos quedamos aquí o sea, n la neta no lo hago por gusto quedarme aquí en mi casa me gustaría salir, pero digo, unos años más darle gusto a, a, a mi jefa no, no pasa nada y siento que Año Nuevo es más como para fiesta, ¿saben? Más como para ¡ay, qué onda! Porque, o sea, sí se hace cena y, y todo esto, pero a mí me gustaba mucho, les voy a platicar de un lado muy personal, que me gustaba y me encantaba que en primaria, cuando iba, venía un tío, que ahora es apodado El Inge. El Inge venía con su hijo y yo me llevaba bien con su hijo, quiero pensar que en esa época nos llevamos bien, y yo solo los veía en en diciembre, ¿no? O sea, vivían aquí cerca como una hora y media, pero nada más por ra razones X los veíamos en... en el cumpleaños de mi jefa que venía y en diciembre, ¿no? Y alguna vez en el año. Como cuatro veces. Y me encantaba porque me gustaba pasar mucho tiempo con mi primo. Digo, nos peleábamos a veces, pero me gustaba mucho pasar tiempo con mi primo y así. Pero... No sé, después era como de que, pues ya lo pasamos solo. Y, y lo único que hago a, hace como cinco años, creo que ya lo hago, es desvelarme jugando un videojuego de Star Wars. Entonces eso es lo que voy a hacer este año y escuchar música, ¿no? Eh, a lo mejor tomarme unos unos traguillos de, de alcoholillo, nada grave, nada nada... Sí, pues nada, nada fuera de sí, porque al siguiente día tengo que ir a trabajar, pero va a estar de huevo el año que viene, porque creo que el año inicia en domingo, y a mí los domingos me chocan, o sea, no saben, no saben cómo me chocan los domingos, y exactamente, en el 2022, 2023, perdón, eh, va a empezar el año en domingo, maldita sea, entonces, pues bueno, también les, les aviso de una vez, ya casi se acaba el podcast, les aviso de una vez que se viene el Alex Mes. ¿En qué consta el Alex Mes? Pues bueno, como en enero, no sé si sabrán, pero es mi cumpleaños, así que vayan preparando los terrenos, los coches, se acepta de todo. Soy humilde, este, <ríe> y voy a hablar de, de temas que me gustan mucho. Vamos a tener de los que se me vienen hacia la mente, y luego luego, voy a hablar. Ojalá se pueda con una invitada muy especial para mí. Bueno, estos últimos días semanas se ha convertido en alguien muy especial, entonces. Quería traerla, traerla para este mes. Vamos a hablar de Yesterday, la película, la peliculota, que es Yesterday, que es basada en, en qué hubiera pasado o qué, qué pasaría si los Beatles no hubieran existido. Vamos a hablar de Superman and Lois, eh, la mera semana de mi cumpleaños. Vamos a hablar de eh, El Gigante de Big Fish, que tengo muchas ganas de hablar. Y posiblemente me animo a hablar de How to Mother, porque sí la quiero dejar para un un podcast muy especial, para mí es la mejor serie de comedia que ha habido y que habrá tiene sus fallas, ya lo sé pero aún así la amo no eh, y ya vamos a, a recomendaciones, es lo que se viene para el siguiente mes, estoy muy emocionated que, que a ver, no va a pasar nada, no es, no es como que alguien me regale cosas o haga una fiesta, pero no sé, por primera vez me emociona llegar a, a enero para hablarles de estos temas que a mí me gustan mucho entonces, pues vamos a recomendaciones. Bien, llegamos a recomendaciones y me voy rapidito. Eh, no he visto nada, la verdad, de películas esta semana. He tenido unos días muy ocupados, unos días muy turbulentos. Entonces, lamento, eh, no... No tenía algo que recomendarles, pero les puedo recomendar que vayan a ver Spider-Man No Way Home. Digo, ya sé que está mucho el chiste de Cuevana y así, pero, y, y no les voy a decir esto porque, ah, no hagan piratería, no, a mí no me importa, o sea, yo ya he dicho mi postura muchas veces, que en este tipo de películas, o sea, creo que no afectas a la compañía, y creo que ya no, eh, o sea, ya con los números que sacaron, pero bueno, es una forma de pensar, eh, no, no te lo digo por eso, te lo digo porque es una experiencia muy distinta vivirlo en un cine. Siempre voy a preferir el cine a, a algo streaming, ¿no? Y que es muy buena noticia esto que salió de Spider-Man No Way Home. Porque muchos cines estaban eh, quebrando, ¿no? O sea, no había gente. Y resulta que ya ya, ya hay gente y, y se está moviendo otra vez ese sector. Y pues ojalá el año que venga vengan más películas para ir a ver al cine me gusta mucho la experiencia porque no solo es la película, como les digo una película puede ser buena o mala dependiendo de la experiencia que hayas tenido, puede ser mala la película pero si la experiencia del cine y de verla fue buena, creo que va a estar perfecta para ti, por ejemplo la segunda vez que la fui a ver fue con mi actual pareja, entonces me gustó mucho, fue la primera película que vamos a ver y y nada me, me gustó mucho me sí, aparte es Spider-Man, o sea, no sé me gustó mucho, nada más voy a decir eso. Eh, ya lo que pasó después ya no me gustó tanto ese día, pero ya no tiene que ver con los dos. <ríe> este. Y de música voy a recomendarles Funambulista Hecho con Tus Sueños, que es una canción que siento que cierra muy bien con este, con este año. Y ojalá les guste. Magia que Bueno, nos vemos, nos vamos, nos despedimos. La siguiente semana viene el recuento de daños, donde voy a hablar de las noticias más relevantes de este año ya para cerrar de lleno con diciembre y irnos al 22, ¿no? Que de hecho está muy chido porque es el podcast de ese vez, se sube el miércoles 29, entonces... Básicamente sí es el último podcast del año, el que viene. Entonces ojalá les haya gustado, sé que estuvo un, un poco corto, pero eh, traté de investigar lo mayor que pude en este tiempo que he tenido limitado, ya estoy mejorando eso y estoy haciendo mis tiempos para que no me pase eh, lo que me ha pasado estas últimas semanas, pero está, está difícil de organizarse muchachos o muchachas, o señores y señoritas, eh, pero pues, nos vemos, ojalá les haya gustado, mi nombre fue Alex Campos, Chao. Lamentablemente esto ha llegado a su fin. Así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo. Chao.